0: Hej og velkommen til samtaler på sidelinjen. Jeg hedder Janne Mortensen, og i det afsnit, du skal til at lytte til nu, der har jeg været ude at besøge Anita og Rasmus Henning. Rasmus, han er den mest vinde trietlet, vi nogensinde har haft i Danmark, og han har haft en karriere, der har forløbet sig over 25 år. Det, som jeg talte med Rasmus og Anita om, det var særligt, hvordan det har været for dem, at... Både have en relation, når man er verdenslagsatlet, både fra Anitas og fra Rasmus' side, men også hvordan det er at få børn samtidig med, at man har en karriere. De snakker også om, hvordan de bruger hver deres rolle i deres måde at være forældre på til deres i alt fire børn. Og noget af det, jeg blev meget inspireret af, det er, hvordan Rasmus og Anita de er meget afklarede med, Hvad det er de synes er det vigtigste At give deres børn med i livet Og de er også meget afklaret med Hvordan de gør det Blandt andet så kommer vi ind på Hvor tidligt de har sendt deres børn Afsted med bussen alene Og vi kommer også ind på Hvorfor de har valgt at gøre det På den måde som de gør Det er et super spændende Og interessant samtale Som jeg håber at, At du får noget ud af at lytte til God fornøjelse nu starter vi stille og roligt ud. Godt. Det første spørgsmål, jeg har stående, det er, hvor længe går I tilbage som par?
1: Vi har lige for nylig haft 20 årsdag faktisk. Vi mødte hinanden i januar 2001 på klub Santa, hvor jeg var på træningslejr, og Anissa var på ferie med, med sine forældre og nogle familievenner. Ja. Så... Øh, så hun kom direkte ind i min sportslige karriere, øh, allerede dengang. Og har ligesom, selvom hun mange gange har bandet det langt væk, så, øh, så har hun vist, at hun gik ind til fra starten.
0: Hvor, hvor var du henne i din karriere på det tidspunkt?
1: Det var jo sådan relativt tidligt i min karriere, men, men, øh, men da jeg var professionel og levede af det på det tidspunkt. og, og havde øh, altså, Kørte internationalt og tjente penge osv.
0: Og hvordan, hvad var dit første tik på sådan at komme ind i, i en atlets liv og se, hvordan Jamen, det påvirker jeg, alting?
2: Det var jo spændende og ukendt øh, på sin vis. Og jeg vil også sige, at det med at jeg vidste, hvad jeg, jeg gik ind til, det ved jeg egentlig ikke, om jeg vidste. Fordi det foldede sig jo ud øh, efterhånden. Øh, jeg har i hvert fald lært, at man som atlet har... Forskellige rammer at reagere under, når man skal performe, ikke? når man skal præstere. Nogen har meget brug for at gå i deres zone, øh, og andre har brug for, at det det ikke noget, the Mother Maria øh, Så det var sådan en speciel ting at skulle lære og være en del af det der med, når Rasmuski i hans zone, at man næsten kunne tale om, han ændrede karakter. Øh, det var i hvert fald for mig rigtig svært. Og jeg var jo egentlig aldrig noget, vi blev sådan super gode til at takle i fællesskab
1: Nej, det, var, det har været en udfordring igen, gennem hele vejen.
0: Så, så forstod på den måde, at, at når du gik ind i zonen og skulle forberede dig, altså den sidste intense tid op til et, et løb, der ændrede, der ændrede dynamikken sig?
1: Ja, jeg havde det meget sådan, at, øh, at, at de folk, som var med i mit crew, så at sige, dem, dem kunne jeg egentlig godt have, altså, især min træner, og jeg havde jo så også en mental træner, ikke allerede på det tidspunkt, men det fik jeg senere, og, og faktisk også flere af mine øh, altså landsholdskammerater, som var med i det her. Og sådan noget. Det var fint nok, at de var omkring. De vidste fuldstændig, hvad det handlede om, og ligesom kunne give mig den plads, der skulle være. Desværre, det var for dem, som, som øh, jeg havde en anden rolle overfor, mm. som havde svært ved at acceptere, at jeg skiftede rolle øh, på den måde. Eller jeg, jeg havde svært ved, at de ikke kunne forstå, at nu havde jeg nogle andre behov, end dem jeg jeg havde i, i hverdagen.
0: Ja. ja, det kan jeg godt forestille
2: mig, det må have været... Det var ikke, det var ikke helt nemt, øh, og jeg tror, noget, vi først er blevet egentlig meget bevidste om, sådan på bagkanten af det hele, ikke? At, at hvis man skulle sådan have gavet det anderledes an, så skulle man måske netop have arbejdet lidt mere med, med den del, ikke? hvordan man fik de to ting til at, at mødes.
1: Ja, vi er nok nået til faktisk, at, at vi, hvis vi retrospektivt skulle rykke 20 år tilbage i tiden, så skulle vi nok have gjort en meget større indsats der som par, øh, for at, at kunne håndtere det og lære at arbejde i det, frem for at prøve, som vi endte med at bruge som strategi i virkeligheden, så altså var det bedre, at vi måske ikke var så meget sammen, lige i, i de dage, de perioder, hvor det skærpede til. Og det har i virkeligheden været et, et ret stort tab for, øh, for os begge to, at, at vi ikke har kunnet være i det intense på en god måde sammen.
0: Men det, er jo, oh man, det, det må jo også virkelig kræve nogen skills, ikke? Altså fordi at, at vi jo bare ved, at når man tuner ind på den sidste tid mm. op til en konkurrence, der er det bare så intenst, og alt jo også på det tidspunkt har drejet sig om dig, okay. forestiller jeg mig ikke, fordi at der er så mange parametre, der skal spille gå op i en høj enhed, så man skal jo virkelig være villig til at gå ind på de og så kan så jeg sagtens sætte mig ind i, at så er det nogle gange nemmere ikke at være der.
2: Det blev i hvert fald det, det blev for os, fordi det andet blev simpelthen for svært øh, at være i, og det, det, var vi bare, altså, det var måske der, man kunne sagt, der havde det været super godt, hvis vi så havde formået at finde nogen, der måske kunne støtte os i det. Men jeg tror også for mig, som ikke kommer fra sportsverdenen som ikke kommer fra elitesporten, eller kendte til den der zone, altså du kan ikke sammenligne, eller for mig med det, jeg lavede, det var ikke sådan, jeg arbejdede. Jeg havde ikke en zone, jeg gik ind i, når jeg skulle performe på mit arbejde vel? på samme måde. Så det var svært for mig at relatere til, hvad er det her for noget. Ikke? Altså, øh, øh, det tror jeg, det er noget, jeg er, er vokset mig til at blive klogere på øh, efterhånden. Ikke?
1: Men jeg tror, at en læring i det. Øh, altså hvis, hvis, hvis jeg skulle rådgive andre, som både som par, men, men måske egentlig også det samme i et forældre-barn-forhold omkring sporten. Hvis der er noget i den relation, som er svært i forhold til sporten, og det er en relation, som man død og pine har også mange år frem i tiden, og det har man jo i hvert fald som forældre-barn, og det har man forhåbentlig også i et par forhold, så er det med at, at tage fat om det og finde en, en måde at være i det på fra starten af, frem for at, at give op og sige, at så, så skal far nok bare ikke være med, når jeg er ude til, til mine konkurrencer. Øh, fordi altså det kan være så berigende at være fælles om det, og, og at man har en vigtig funktion i den andens team. Altså jeg ville have elsket, hvis Anita havde været en, 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 en vigtig funktion, også ude ved konkurrencerne sammen med mig. Ligesom jeg jo kunne se, eller vi kunne se, at mange af mine konkurrenter osv., de havde jo deres kærester og koner med rundt, og tit også deres børn, og de kunne bruge det, og de kunne få en masse energi af det, og jeg ønskede bare sådan, at det også kunne være sådan for os, men vi, vi var bare aldrig rigtig i stand til at få det derhenne.
0: Men det er virkelig interessant, det du siger der i forhold til, at når man mærker, der er noget i relationen, som ikke, øh, er, altså, som ikke er, er optimalt under pres, at man i stedet for at flygte fra det, som jo er til den tendens, som vi typisk ser. Altså vi ser typisk, at både øh, forældre, dem jeg taler med, siger, jamen, så er det bedst, at jeg i hvert fald bare ikke er med længere. Altså så kan jeg bare ikke stå på sidelinjen længere i mit barns sport eller jeg må ikke stå, så hun kan se mig i halen, eller alle mulige øh, måder, hvorpå at, at de egentlig flygter fra det reelle issue, der er tale om. Hvor at når vi så, når vi så øh, går ind og kigger på, jamen, hvordan kan vi rent faktisk hjælpe øh, barn og forældre til, at finde ud af det på en måde, så det bliver en støtte, altså en ressource under pres, mere end at det bliver et yderligere pres så ser vi jo også en relation, der blomstrer på sindssygt mange parametre, fordi man lige pludselig formår at være med hinanden altså på godt og ondt, ikke? og kunne støtte hinanden i det bedste. Men det er ikke noget, der er bare givet. Altså, det er det, som jeg faktisk oplever, at mange forældre de har en idé om, at det bør jeg bare kunne, og hvis jeg ikke kan det, så må jeg hellere, så, så lader vi bare være med at gøre noget ved det. Hvor siger, at det er faktisk en helt konkret træning i, hvordan er det, I kommunikerer sammen om det, der er svært, og hvordan er det, I... I, I, I skal være sammen i den her kontekst, og, og vi kan ikke sætte to familier op der er ens. Fordi nogle børn har nogen behov, nogle forældre gør tingene på en måde osv., så det er vildt noget, ned, man skal tale sig igennem for at komme frem til. Ja. Hvad sker der så, uh, da I bliver forældre? nu bliver I det?
1: Det bliver vi i 2005, så altså, da vi har været sammen i, i fire år, ja. og igen i år. Altså i nutidens samfund, relativt ung alder. Altså vi var begge to øh, lidt under 30, eller lige så var 27. Yeah. Øh, og, øh, og det var, øh, altså, det var jo helt, helt planlagt og gennemtænkt og alvorligt. Synes vi jo i hvert fald. Øh, det kan godt være, at øh, min træner og andre omkring mig, de synes, det var måske lidt en dårlig idé, at de godt kunne se, at, at øh, ja, hvis man lige går et-to år længere hen, så kommer det til at give nogle udfordringer. Og det, altså, det gjorde det da helt sikkert øh, også. Øh, måske ikke så meget i hverdagen, fordi vi var, vi var vant til at leve et, et meget øh, struktureret liv i forvejen, med meget faste rutiner. Og, altså det gør man som, som atlet. Og, og derfor passede det at have et lille barn jo egentlig, egentlig okay ind i det. Altså det var ikke fordi vi mistede et øh, fuldstændig flagrende udliv og ses med mennesker til højre og venstre, og øh, sådan så... så, så det, det var egentlig okay, men, øh, men det begyndte jo især at trække øh, veksler på Anissa, fordi jeg var så meget væk, øh, fordi jeg rejste jo meget på træningslejr og til stævner. Øh, og, og når hun så var alene derhjemme, efter hun begyndte at arbejde igen efter barsel, og, så begyndte det at blive en udfordring. Og så fik vi så vores andet barn allerede halvandet år senere, øh, som måske var knap så planlagt, og jo i hvert fald... Øh, sådan, øh, altså, der, der var øh, der blev lidt svært. Og og hun blev så født halvandet år, før jeg skulle til OL i 2008. Det vil sige, at omkring et halvt år før OL, der startede Anissa så på arbejde efter anden barsel, og jeg var væk mindst halvdelen af tiden det halve år.
2: Jeg arbejdede som sygeplejersk, sygeplejerske, så jeg skulle møde tidligt. Så det var noget med, at jeg tidligt op, og begge børn i klapperne, ud og gå med hunden, og hjem og spise morgenmad, og begge børn er stadig i institutionen, så jeg kunne være på sygehuset kl. halv otte. færdig omklædt. Så der var ikke meget elastik de der morgener.
0: Hvordan, hvordan, øh, hvordan tænker du tilbage på den
2: tid? Jeg tænker, at det var, det var hissigt. Altså, det var virkelig bare at få det til at fungere. Sådan, så flest muligt kommer nogenlunde fornuftigt igennem. Ikke? Altså jeg, jeg, jeg synes, det var hårdt. Øh, men det sagt, så, øh, så prøvede vi, synes jeg, også at få os sådan logisteret ud af det. Ikke? Vi boede blandt andet i bofællesskab, hvor sådan ting som madlavning, det var noget, man bare gik op til ikke? Altså Så jeg synes også, jeg havde nogle privilegier, som andre måske ikke havde, der stod med to små børn. Ikke? Jeg havde god støtte af vores børn, forældre øh, hele vejen rundt. Men de arbejdede jo også alle sammen på det tidspunkt. Ikke? Så de havde jo også deres eget hverdagstift, men jeg synes, vi var... Vi havde støtte af dem omkring os, men derfor var det jo stadig hårdt, når hverdagen var der, og man lige stod der med situationer, og hvis der var mig og så mig, der kunne tage sig af det. Så jeg kunne selv bestemme, i hvilken rækkefølge, og hvornår, men ordnet skulle det. Ja. Øhm, og det var da svært nogle gange, når Rasmus så øh, kunne ringe hjem og berette om, at han lige havde læst den her spændende bog, mens han havde restitueret ikke? Hvor jeg jo godt på den ene side vidste, at restitutionen er jo lige så vigtig en del af det at være afsted, ikke Men hvor man samtidig bare havde lyst til at sige, jeg vil også gerne læse en bog bare 10 minutter. Ikke? Mm. Øhm, og ligesom kunne æde den der og sige, det er der bare så velundet, ikke? Jeg fortsætter øh, i møllen herhjemme øh, og får det til at fungere herhjemme.
0: Hvilke snakke havde I inden? Fordi at, jeg forestiller mig, fordi din karriere, Rasmus, den fortsatte jo ret langt ind i, at du også blev far. Så hvilke snakke havde I inden, at I valgte at gå ind i altså forældreskabet i forhold til, at, at karrieren skulle køre sideløbende? Så hvordan kunne man, kan man forberede sig på sådan noget?
2: Nej. Altså, ærligt talt, og jeg tror, om man er elitekarriere, menneske, eller hvad man er, det der med at få børn, altså, det rammer en på nogle par som jeg ikke tror, man kan forberede sig på. Altså, man kan godt tro, at man ved, at oh, det der med ikke at få søvn i 14 dage, det er nok kort. Men når man så har 14 dage uden søvn, ikke? Øhm. Så jeg vil sige, jo, selvfølgelig snakkede man om, at nu skal vi have børn, og vores liv må se noget lignende det her ud, ikke? Men jeg tror reelt ikke, man mærker også, fordi man jo, som du også sagde det der med, at der var jo den her periode, når du så kom hjem, og du bare ville ud med skraldespanden, så hylede begge unger, fordi nu vidste ikke om far, han gik igen. Altså, hvor lang tid var det nu, han var væk, Ikke? Altså, det rammer jo en som menneske på nogle andre parametre, end dem, man lige kan putte i en kasse og sige, at jeg ved, definitionen af tid er sådan. Det forstår vores børn, ikke hvad?
0: det er jo virkelig, og det er jo lige præcis det, kan man ikke. Der er bare, de skal virkelig nå en vis alder, før man kan have en, en samtale med dem om, hvad det er, det handler om. Ja. Så der er virkelig nogle år der, der hvor det er bare følelser.
1: Ja, det var svært, da de var, da de var helt små, og der var, altså, der var jeg jo også meget splittet. Øh, fordi jeg havde, jeg havde sporten, altså jeg, var jo, øh, altså jeg blev god til min sport, fordi jeg, jeg var ret god til at gøre de rigtige ting, og, og gøre det i store mængder. Altså, øh, og øh, jeg havde måske ikke et, et gigantisk sådan, fysisk talent, men jeg var rigtig god til at gøre de rigtige ting. Øh, og, og så stå med det på den ene side, og det, det kræver jo en masse tilvalg og fravalg, og så lige pludselig to børn på den anden side, der står og hiver i far og bare vil have faren, men ikke atleten, og så stadigvæk kunne stå fast i at sige, jamen det kræver, at jeg gør sådan og sådan, og jeg bliver nødt til at rejse sted på den her træningslejr, og jeg bliver nødt til at tage til de her tre stævner i Australien de næste fire uger. Og og sådan sådan var det bare, det det er ikke noget, jeg er stolt af overhovedet, og jeg håber jo ikke, at det det er noget, der har skadet uh, relationen uh, sådan vejet. Uh, men, uh, men, men det var sådan, det måtte være der. Uh, og vi, vi kunne jo ikke vide, før vi fik børn, hvor længe min karriere ville fortsætte. Men jeg tror, altså jeg tænkte sådan, at det, det er der mange, der har gjort før, der har fået børn, og, og stadigvæk har kunne være uh, sportsmænd, eller haft alle mulige andre karriere. Altså, det kan jo være alle mulige andre fag, hvor man også har et liv, som kræver meget tid væk hjemmefra, og, fokus på mange andre ting. Øh, så derfor var jeg sådan ret overbevist om, at når andre også kan det, så kan vi også godt øh, klare det. Øh, men det endte jo med, at jeg, altså jeg fortsatte jo karrieren helt indtil 2012, altså så indtil Karoline var syv år. Øh, og, øh, øh, og altså, vi, vi fik det jo til at fungere øh, fornuftigt, øh, men med opture og nedture. Altså gode perioder og dårlige perioder. Mm. Øh, og det vi faktisk gjorde, som vi jo nok redde de sidste to år af min karriere i virkeligheden, det var, at vi, øh, vi endte med at flytte ned til eventurer på de kanariske øer øh, i, øh, i de sidste to sæsoner, jeg kørt. Øh, og, og det var lidt sådan, der tror jeg, vi var noget til et skillepunkt øh, punkt, øh, før vi flyttede der, hvor vi kunne se, at der det holder ikke. Altså, så nu er vi der, hvor enten så skal sportskarrieren stoppe, eller vi skal finde på en anden måde at gøre det. Og, øh, og så gjorde vi det, og det, altså, det var vi meget, meget taknemmelige for, at vente med at gøre. Det var egentlig, oprindeligt var det bare, at vi tager et halvt år ned og ligesom lidt luftforandring osv., men så blev vi glade for at blive så i næsten to år. Æh, fordi det, det gjorde det, at, 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 at der, fik vi, der fik vi meget mere tid sammen. Altså der, fordi man, når man bor et andet sted, man ikke har alle de relationer, man har, har hjemme, alle de ting, man skal passe osv., så... Videre, så øh, så spiste vi alle måltider sammen, og pigerne endte med at komme ned i den lokale lille skole, skorstreget børnehave, og Anita endte med at få et lille receptionistjob dernede, da hun havde gået og, og, og kede sig det første halve år, som sikkert var meget sundt. Mm. Og, øh, øh, og, så, og så endte det med, at vi kunne også godt se, at det var ikke sådan, vi skulle blive boende permanent dernede, det var ikke... Det var ikke et sted, hvor vores liv sådan kunne udfolde sig øh, for tid og evighed, men, øh, men for en periode der var det super godt. Og så flyttede vi hjem, og så stoppede jeg min karriere.
2: Og det er meget sjovt, for pigerne, de, de omtaler faktisk tit den periode. Altså nu her i deres store pigeliv også, øh, som en periode, hvor jeg tror, de oplevede, at vi havde tid. Altså, øh, det var så hyggeligt, vi lige spiste frokost sammen om eftermiddagen. Ikke? Og det er meget skægt at høre dem sætte ord på, at det alligevel er noget, de mindes. Ja. Øh, Blandt andet også, men det måske ikke, de sådan har nævnt det flere gange efterfølgende. Ikke?
0: Ja, fordi det er jo det, er jo det der det er jo interessant med mindre, hvad, altså hvad er det, vi giver med som forældre, hvad er det, der øh, rodfæster sig. Ikke? Både som minder men også sådan i relationen, og der, altså noget af det, jeg i hvert fald har, det jeg har opdaget, særligt efter at have fået øh, nummer to barn, det er, øh, hvor meget tid, det, øh, det er det, det i virkeligheden... I, ja, men i, i, det, 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 det sluger tid, men, men hvor meget tid er det, det, i bund og grund handler om. Altså, hvor meget tid vi tilbringer sammen. Ja. Hvor det er der, at, at man kan mærke, at, at du kan nå at, at få gjort den der forskel, der kom, eller komme ind under huden på hinanden. Ikke? Altså, det mærker vi også sådan i hverdagen. Altså, hvis det er en hverdag, der kører med 180 i timen, så øj, hvor det kræver virkelig nogle færdigheder i forhold til at kunne få stoppet op i den hverdag, og, og kunne få kigget hinanden i øjnene, og rent faktisk have en eller anden fornemmelse af, at vi er her stadig. Mm. Så det var også meget interessant, når man så hører netop, at, at de husker tilbage på, at der var virkelig en rum i, i vores liv, hvor det er, at ja. tiden stod stille på en anden måde. Ikke? Og det igen, altså, jamen, når man er sådan et sted, og man tager sted, så har man ikke 10.000 legeaftaler og familie. og, ja. og, og Nej, ja, det er sådan en,
1: en, en lidt en tidslomme i vores... Bevidsthed. Altså, man har mange rigtig klare minder derfra, hvor man tænker, at de seks år, der gik efterfølgende, fra vi kom hjem, det de fortaber sig lidt. Ikke? Så, altså, det er virkelig noget, jeg vil anbefale folk, hvis man har mulighed for at tage en periode et andet sted som familie. Det, det giver altså meget. Og så stoppede jeg jo så karrieren, og vi kom hjem, og så tænkte vi, nu skal vi skulle have flere børn. Fordi vi var, altså efter vi havde fået Emilie der, og det var nogle, det var nogle hårde år der, da hun var lille, øh, ikke fordi hun var specielt svær, men bare det have to små børn samtidig med en, en, en elit karriere, det var, ikke, det var ikke super nemt. Så der var vi meget indstillet på, at vi skal ikke have flere børn nu, øh, så, så går det helt i stykker. Altså det, det, det tror jeg var rigtig tænkt. Altså det havde vi nok ikke kunne mærke. Jeg tror også,
2: jeg havde lidt brug for at tage med i to år. Sådan. Altså det var jo også to år, der var taget ud af mit liv på en eller anden måde, kan man sige, hvor jeg jo ikke... Vi vidste ikke, vi skulle være dernede i to år. Havde jeg vidst det, inden vi tog i sted, havde jeg måske aktivt opsøgt en eller anden form for studie, eller noget, jeg kunne gøre. Men fordi vi jo rejste et halvt år som udgangspunkt, så blev det aldrig rigtigt. Så jeg, jeg, jeg havde også brug for lidt, når vi kom hjem lige og finde fodfeste igen og kom tilbage til arbejdsmarkedet og sådan lige få tyvnet ind på, hvad er det, jeg skal fremadrettet, også fordi nu var Rasmus' karriere jo lidt slut, så det var jo også så lidt, nu var der måske også lidt rum til, at, at jeg kunne få lov til at, at prøve noget af. Ikke?
1: Så lige Anissa startede lidt ny karriere. Jeg startede firma selv og kørte som, som selvstændig og, øh, og havde masser at, at lave der. Men det sjove var, at det var stadigvæk 100 gange lettere, end at være elitatlet. Altså tilværelsen var så meget lettere. Og det, altså, det, det skræmmende at tænke på, når man når man hører, hvordan folk det her med at være selvstændige og sådan noget. Altså, fordi jeg arbejdede så meget. Jeg var alle weekender af på messer og ude til og Jeg havde en masse produktsal inden for sport og holdt en masse foredrag og alt muligt. Men det var stadigvæk så meget lettere. For der var ikke det der præstationskrav hele tiden. Og jeg gik ikke og var fysisk træt hele tiden og sådan noget, som jeg var. Så, så altså, det, var, det var virkelig en dansk poroser. Mm. Eller det, det var udfordrende på alle mulige andre måder at være, være selvstændig, men... men, men Altså, jeg havde, synes, jeg havde voldsomt meget med overskud. Og, øh, og så var det så, vi tænkte, skal vi have en, en træer? Ja. Og, så, øh, og så fik vi William, der, vores lille love child. Ja. <laughs> en lille dreng, som nærmest havde fire forældre. Altså, med to, to store søstre, som forgudede ham, og, og vi havde meget overskud. Og, altså, det synes vi bare øh, var helt fantastisk. Og så tænkte vi, det er næsten også synd, at, fordi han er jo så godt syv år yngre end, end Emilie. Og, øh, at, at vi kunne se, så, synes vi, lige om lidt, så flytter Emilia og Karoline hjemmefra, og så, så, så er han bare der. Så vi må hellere få en, han kan, han kan hygge sig med. Så tænkte vi, så får vi en mere. Og så fik vi Esther, så to og et halvt år efter, det var lidt lidt bedre afstand end halvandet år, vil jeg sige. Og, øh, øh, og, 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 og så står vi jo ligesom der igen med to små børn, og så bliver det helt skole lidt hårdt igen. <laughs> at, øh, at, øh, at, det var virkelig det, der var den store forskel, det var på at, altså et lille barn, No problem. To små børn. Meget, meget mere end dobbelt så hårdt. Uh, og, og, og det gjorde altså, at så, så, blev, det, så blev det lidt uh, anstrengende igen. Mm. Og det er først sådan her, nu er hun jo så ja, snart fire år, ikke? Mm. At, uh, at, at nu begynder tingene at lysne lidt, ikke? men de første par år med hende, hvor vi så stadigvæk havde William, som heller ikke som var i børnehavet, uh, det blev også nogle hårde år igen. Yeah. Uh, og hvor man jo så også skal være virkelig forsigtig med ikke at glemme de store. Øh, og der, øh, der var Karoline jo så blevet elitesømmer, mm. øh, så altså, man tænker jo med krue tilbage på de der første par år med Esther. Hvor, hvor...
2: Op klokken fem om morgenen med okay. Karoline, så når Esther endelig sov, så skulle Karoline op og have morgenmad. Og, og
1: vi måtte sove i, i forskellige rum, for jeg skulle op og køre Karoline til morgentræning, uden at, at vække Anita og Esther, hvis de endelig var faldet i søvn, og ja, alt det der, ikke som, som vi var, var igennem igen, så... Så, så det bliver også en hård tid. Så det, 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 er, det er krævende at have, have børn, og, og prøve at opfylde alles behov.
0: Ja, og på forskellige niveauer, og sine egne behov, og ja. parforholdets behov, og alt det der. Ja. Ja. Men noget af det, som øh, jeg synes, der er særligt interessant, jo netop i sådan en familie som jeres, det er, at... Øh, du sagde det lidt selv øh, i starten, i samtalen her, at Rasmus, at vi... Øh, Det der med, jeg har altid været god til at gøre det, der skulle til. Det er ikke nødvendigvis på grund af dit fysiske talent, siger du, men du har haft en eller anden evne til at arbejde hårdt. Og og gøre tingene på den måde, som de skulle gøres. Og så er jeg sådan nysgerrig på, fordi jeg tænker, at du trækker nok i en anden retning, ikke. Og, og, Og hvordan, hvad er jeres tanker om, når I, altså, fordi noget af det, som der optager mig meget, er, hvordan er det egentlig, vi står på sidelinjen af vores børns liv? Altså, hvad er det for en rolle, vi ser os selv i, og hvad er det, vi ønsker at give, give vores børn med, og hvordan gør vi det? Ikke? Altså, hvis I sådan skulle svare på, hvad er det vigtigste for jer hver især, at give jeres fire unger med i livet? Altså, i, i den måde, som vi står på, på sidelinjen.
2: Jamen det, jeg tror egentlig, det er noget, vi meget, vi snakker meget om det her, hvad er det, vi... Hvordan vil vi gerne gøre vores børn livsstudige? Altså, hvad har, hvad, har, hvad har vi som forældre øh, pligt til, hvis man kan sige det? På en eller anden måde at give vores børn videre, så vi kan sende dem derud, og vide, at de øh, er faktisk i stand til at overleve, når vi engang ikke øh, er på sidelinjen mere. Ikke? Og jeg tror, vi har snakket meget om det her med at kunne give vores børn ja, øh, altså selvstændighed, have tillid til, at de kan rigtig meget, og øh, få dem bakket op i, i, i de ting, de jo så har interesse for osv., og i høj grad sådan noget med, altså, de skal lære at håndtere livet, også når det er svært. Det er dem, der skal kunne stå i det, fordi jeg er ikke med i skolen og ude i klubben, når det hele er træls, eller hvor de måtte befinde sig ellers. Så jeg tror, vi bruger rigtig meget snak med vores børn om, hvad, hvad er det, der rører sig i dit liv lige nu, og hvad er svært, og hvad er sjovt. Mm. Øhm og så måske prøve at, at, at tale med dem. Hvad, hvad sker der, når du står i situationen i skolen, hvor det her det bare er snyd, eller hvad det er? Ikke? Hvad, hvad, hvad sker der? Hvad har du af muligheder for at agere i det her?
1: Altså, og jeg har det også helt klart sådan, at, at jeg vil meget hellere have mine børn. De prøver en masse ting, også ting, der er lidt farlige, og, og så videre, og slår sig på det, og lærer noget af det, end at de ikke prøver. Øh, at, så, så jeg prøver... Og lad med at pakke dem ind, det dybest set. Altså lad dem selv gøre nogle erfaringer, og også nogle gange, hvor man lige skal bide sig selv i, sådan altså at sende en øh, syvårig afsted med bussen, øh, selv ned til ja, Karoline, det, det, var, det var musikskolen, de, de ja. gik til og sådan noget. Altså, det der med, hvor man siger, jamen, det kan da godt være, at der potentielt kan være en eller anden fare i ved at gøre det, men faren ved at lade være, synes jeg, er større, sådan i det store perspektiv. <gød> og nu kan man sige, nu begynder de at blive så store, og store. nu skal de se at cykle hjem øh, set om og sådan. Så er det lidt en anden situation. Der er måske nogle grænser for, øh, hvor mange chancer man tør tage. Men, øh, men, men i princippet det der med at lade dem udforske lidt, hvad, 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 hvad kan jeg, og, øh, og hvor kan det føre hen. Det tror jeg er rigtig vigtigt, øh, at, at, at vi netop ikke, ikke øh, hjælper dem hele vejen hele tiden. Vi er der, og, og når det kniver, så skal vi selvfølgelig nok i øh, hjælp jer, men prøv lige selv først.
2: Ja, men det der med, at, at man, man har selv et ansvar i enhver situation, også som menneske, ikke? Øhm, og man kan vælge ligesom at gå, gå, gå til det ansvar med nysgerrighed på en eller anden måde. Ikke? Ja. Øhm, og så også lære vores børn, at jamen, det er bedre at prøve end at lade være. Ja. Øh, og måske så slår man sig lidt, men så tager man det med videre næste gang, ikke? Og, og, og så synes jeg, at vi, har. Altså, vi har et åbent rum herhjemme, ikke? så altså, vi snakker med dem om... Hvordan har I
0: skabt det åbne rum? Det er jo ikke bare noget, man bare lige sådan gør. Altså, hvad, hvordan har I skabt et åbent rum i jeres familie?
2: Altså noget så simpelt som, vi har måltider sammen, uden skærme og tv og så videre. Ikke? Jeg kan huske, det var noget, jeg tror, jeg kom med fra mit barndomshjem. Jeg havde også en far, der rejste rigtig meget. Og jeg kan huske noget af det, vi ligesom prioriterede hjemme også, det var morgenmad. Fordi det var typisk det tidspunkt, hvor der ikke var nogen, der skulle til sport. Og, altså, der var rum til, at vi kunne mødes. Så det kan jeg huske, at vi kommer altid til at stå tidligt op, så vi har tid til at spise morgenmad i fællesskab, hvor Rasmus har en sådan en lille ting, at ah, for bedre at få lov, få lov til at sove, set fra hans atlet, restitutionsmæssige punkt, så, så kan de altid få lidt op i børnehaven. Men det var egentlig en af de ting, hvor vi ret hurtigt fandt ud af, at det er værdifuldt, fordi her får vi lige basen for at komme godt afsted alle sammen. Og vi har stadigvæk aftenmåltiden også med dem, der kan komme til aftenmåltiden, for der er jo er til nogen, der er på arbejde og så videre. Ikke? Mm. Øhm, men, men det er et godt sted lige at sige, her har vi lige fokus på familien, øh, og lige bare lige få tjekket ind på hinanden, har alle haft en god dag. Så tror jeg, det er et af de steder, vi skaber rum. Og så tror jeg også, vi har altid valgt også at være lidt åbne omkring livet osværd, når man er voksen altså det kan også være svært at være voksen, og også at sige til vores børn, vi synes også nogle gange, det er svært at være forældre, for vi ved ikke altid, hvad den rigtige faset er. Vi ved ikke altid, om det vi gør nu som forældre, det er rigtigt. Så derfor har vi også brug for, at I melder tilbage, at vi på vej den rigtige vej, øhm, så alle kan justere ind, ikke?
1: Ja, ja så også, at, vi, at vi, vi prøver også at vise noget sårbarhed, over for vores børn nogle gange, og fortælle dem, at, at det, det, er ikke bare, det er ikke bare let, altså i vores parforhold, og også i vores børneopdragelse, at, at det er okay nogle gange at være et tvivl om, at du stiller mig i en svær situation her, når du spørger, om du må det her eller det her, fordi jeg ved ikke, hvad det rigtige svar er, og vi to er måske heller ikke helt enige nødvendigvis om alting, men det, at vi, at vi så kan, kan tale om de ting, og at vi også, altså vi går også meget ud af, og, og at, at, at de ting, vi snakker om herhjemme, er ikke noget, man behøver at gå ud og fortælle øh, alle og derude, at vi kan godt have et fortroligt rum, Uh, herhjemme. Uh, mm. Og det, det virker. Uh, Delvis i hvert fald. Det er jo ikke alt, man får at vide af sine teenagebørn. Mm-hmm. Det tror jeg, at de fleste oplever. Men, uh, men heldigvis så har vi, har vi nogle ting, som de fortæller mig, og nogle ting, de fortæller så, og den ene lidt mere, og den ene og den anden. Og, altså, uh, men, uh, mm. men jeg synes da, at vi får, får snakket.
2: Altså, jeg har indtryk af vores, men det er jo selvfølgelig forældrende synspunkt. jeg har indtryk af vores børn gerne er her. Ik? Og at de godt ved og kommer og siger, at nu er det det her, der fylder. ikke Eller at vi kan gå ind og banke på og sige, at der er et eller andet, der ikke er, som det plejer. Ikke?
1: Og vi har et meget åbent hus. Altså, de er altid velkomne til at have venner og veninder med herhjemme og sove her og det ene og det andet. Ikke? Altså, nu har der været lidt begrænset af corona, og der har vi virkelig sådan måttet anstrenge os for at sige, ah, altså vi vil så gerne give jer lov til det her, med prøver lige at tænke om, at vi er nødt til at sørge for, at det kun er nogle få og alt det her, men, men øh, vi vil rigtig gerne have, at, at, at andre også har lyst til at komme her, så vi også lærer dem at kende, og øh, frem for at de bare er ude af huset hele tiden, og vi ikke ved, hvad der sker.
0: Jeg kan, sådan, jeg kan godt have sådan en tendens til at have nogle idéer på mine børns vegne. Altså sådan for eksempel... Øh, øh, Tænk meget over, at okay, jeg vil rigtig gerne give dem den her evne med videre i livet. Ikke? Og jeg var meget enig i, som I siger, altså at kunne stå i modstand og kunne holde den ud. Ikke? Fordi vi ved bare, at, at, at det er en del af livet at kunne, at kunne være i ubehag. Mm. Øh, og at vi, vi skal forsøge at undgå altid at flygte fra det, men at kunne, kunne stå det ud. Og alligevel, og som man kan sige nu, jeg altså arbejder med sportspsykologi og har specialiseret i det. Og ved øh, om nogen, hvor vigtig processen er øh, i forhold til at have fokus på resultatet. Og alligevel, så kan det simpelthen overraske mig, at, at min ældste datter, hun, øh, hun kan være enormt fokuseret på, at hvis hun lige får tegnet lidt forkert, så kan hendes verden bryde sammen. Eller hvis hun lige får skrevet et bogstav på en måde, der ikke skal se ud, øh, som, som hun ellers havde tænkt. Så, øh, og der er det sådan, at jeg kan tænke, hvordan i delen... Altså, hvad, hvad har jeg overhovedet gang i? Er det fordi, jeg gør noget, der øh, er forkert? Er det mig, der skaber det der? Eller er det noget, der er iboende i hende? Eller, altså, hvordan kan det være, at jeg egentlig er så fokuseret på, at vi skal i en retning, og så alligevel, så ser jeg en anden adfærd hos hende? Ikke? Det, det kan godt være super frustrerende. Kan kan ikke genkende, at der er noget, hvor I sådan virkelig, det har vi lige så gerne have, kom med, men hvor der er en eller flere af jeres børn, der faktisk ikke øh, helt adapterer til det, eller de har en anden tilgang til det, fordi de Så kan ikke kende det, har I udfordret med en eller anden konto?
2: Ja, William han har holdt os til ilden en gang imellem, ikke? Altså, vi, han, han har et temperament, hvor låget sådan kan ryge af en gang imellem, og hvor det er ikke sådan noget, vi har set hos vores piger og været
1: selv?
2: Nej, ikke på, på samme vis, vel? Øhm, så det var der også, men altså, jeg tror, så tyr vi jo også til det her. Vi må gøre noget. Vi ser jo et, et barn, der på en eller anden måde har brug for hjælp, som de ikke kan sætte ord på. Ikke? Eller har en adfærd, som de ikke nødvendigvis forstår øh, den store samling eller konsekvensen af det sociale rum, øh, hvis man kan sige det sådan. Så, altså, der har vi jo aldrig været blege for at sige, hvem kan støtte os i det her og hjælpe os til at øh, hjælpe vores børn. Sådan så de kan være, der der jo ikke nogen, der bryder sig om. Heller ikke din datter og tabe ansigt på den måde. Altså, vi voksne, vi er så kontrollerede, det gør vi i hvert fald ikke ude i det offentlige rum, vel? hvor vores børn jo heldigvis er dejligt fri for alle de her sociale rammer der er. ikke Så de gakker ud, når det ikke lige passer ind. Ikke? Og om man altid nødvendigvis skal lægge lov på det, det ved jeg ikke. Men, men vi må jo hjælpe vores børn, for man kan jo tydeligvis også se, at de trives jo heller ikke i situationen. Men, og så få dem givet et sprog eller en ventil til Øhm, og det er jo igen det, vi også må konstatere. Det er forskelligt for alle vores fire børn, hvem der har behov for hvad. Øhm, men jeg tror, det har været vigtigt altid at vise vores børn, at vi vælger også. Når I ikke løber den vej, som vi synes, så vil vi jer stadigvæk gerne. Mm. Øhm, og vi vil stadig gerne hjælpe jer med at finde den vej, der nu er mulig. Ja. Øhm.
0: Hvordan gør I det tydeligt egentlig? Fordi det, det, altså det er jo også noget der, hvor jeg i samtalen med forældre øh, kan høre, at de på den ene side faktisk siger, de fleste, ja, eller selvfølgelig alle forældre, ikke? vi vil det bedste for vores børn, hvis vores børn vil gå til venstre, så støtter vi mere, at de vil gå til venstre. Men så i næste sætning, så kommer der alligevel, men jeg tænker, det vil være meget godt, hvis de gik til højre, fordi der er bare nogle muligheder, hvis de vælger det og det, det og det, er vigtigt at have noget at falde tilbage på, eller det er vigtigt, osv. Så, videre, så, videre. så der kommer næsten altid, et mind. Altså intentionen er fantastisk at, at bakke 100% op, at de finder deres egen vej. Og så alligevel så påvirker man øh, med en eller anden sætning, der kommer efterfølgende. Mm. Hvordan, øh, hvordan gør I?
1: Jamen, det, er, det er rigtigt. At, øh, som udgangspunkt så vil man jo gerne være sådan, at man tænker, det er helt jeres eget valg. Altså gør fuldstændig, som, som, som I, I, I har lyst til. Øh, men det er da rigtigt, at man har vel også en tanke om, hvordan man selv synes, at øh, det bedste Men Vi Men vi har ikke været ude i så mange øh, virkelig divergerende retninger øh, endnu. Altså det nærmeste var måske, da Caroline valgte at stoppe med at svømme, øh, hvor, øh, øh, hvor hun jo faktisk, da hun nåede så langt i processen, havde svært ved at udtrykke over for mig, især at hun var nået dertil. Fordi hun vidste godt, at det var noget, der der fyldt meget i min identitet. Og, og et eller andet sted havde jeg jo også en forestilling om, at hun kunne blive en dygtig atlet, en forsømning, eller, eller måske endnu mere triathlon, hvis hun valgte det på et tidspunkt. Men, øh, øh, men, 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 men det var ikke der, hun var. Og, øh, øh, og hun var meget afklaret. Altså, hun er en utrolig øh, eftertænksom og... Øh, og meget reflekteret pige. Altså, så der, der var ingen tvivl om, at det var det rigtige. Og det har også vist sig efterfølgende, at det, det var, som det skulle være. Hun har ikke været i tvivl om det.
0: Men hvordan, Æh, hvordan, ja, lige, Alfred, men hvordan, øh, hvordan oplevede du så, at, at det var svært for hende at sige til dig?
1: Jamen, hun gik lidt rundt af den varme grød. Og jeg tror også, hun endte med at sige det til dig først. Og du må ligesom komme og prikke til at Der er noget, din datter, hun gerne vil snakke med dig om. Æh, ikke hvor, øh, hvor, altså, jeg, jeg, jeg på en måde bliver jeg lidt skuffet over, at Karoline var bange for, hvordan jeg ville reagere. Fordi der var ingen tvivl om, at at hendes trivsel var og er meget vigtigere for mig, end om hun gjorde det. Jeg kunne da godt ærre mig lidt over, at vi ikke skulle have det spor sammen. Det var også noget, jeg havde set frem til sammen med mit barn på en eller anden måde. Men men værre var det heller ikke. Og så kunne jeg se, at hun i øvrigt trives fint og, og laver en masse andre sjove ting nu. Øh, så, så der var ikke noget i det men, 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 men det var jo måske sådan et sted hvor altså hvis, hvis jeg kunne have valgt fuldstændigt så skulle hun nok have gået til højre og så skulle hun nok have fulgt det der fordi jeg kunne godt se at vi kunne have fået en masse sjov ud af det og hun kunne have fået en masse øh, spændende ud af det øh, men, øh, men, men det var jo fint også altså, fedt at hun havde den selvstændighed der gjorde at hun ikke bare fortsatte overvist derude af, ud af et spor som hun dybest set ikke selv følte fra. Var det
0: rigtigt? Man kan godt, altså når jeg, også, når jeg sidder, øh, nu kan jeg jo se dig, ikke? Altså, og kan se, hvordan øh, at du taler om netop, jamen hvis hun havde gået den her vej, var det noget, vi kunne have sammen, ikke? Men selvfølgelig er hendes trivsel vigtigere for mig, ikke? Det ved man jo godt i hjertet, at det er. Men, men der er bare lige det der, men, men det kunne også have været. Man kan jo godt sætte sig ind i, at det er hamrende svært. Altså, at, at forsøge at tilsidesætte sine egne idéer. Og være fuldstændig åben for, for det der menneske, man står overfor. Ikke? Fordi du også ved om nogen, hvad det er for nogle oplevelser, det også kan give i livet, og hvad det er for en... Øhm, hvad, hvad, det er, hvad det er for en... Jeg kan sige, måde at være i livet på, som man kan udvikle, når man går den vej, ikke? Som, som du også kan ønske på øhm, hendes vej. Så det, det er jo virkelig en, en hård opgave at forsøge at tilsidesætte sig selv på den måde. Der.
2: Men jeg synes egentlig, det var meget tydeligt, for jeg var meget bevidst om Karolines periode der, at det at have en far, som har været elite sportsmand. Og hvor jo også Rasmus jo også tydeligvis, du ved, måske engang man var mere begejstret, mere entusiastisk på Karolines vegne, end hun var selv. Ikke? Det fornemmede hun jo også som datter, ikke? at jeg har virkelig en far, der også går op i det her med liv og sjæl. Ikke? Altså, jeg var meget bevidst om det der med, at det er også en svær situation at sætte sit barn i. Ikke? Mærke den der forældre, som jo brænder for et eller andet også, og som du havde jo lysten og netop alle de her ting, tænke, hvad du kan få ud af. Og din historie, du fortalte om, de oplevelser, du havde haft med din sport, ikke? det kunne jeg jo godt se på Karolina en gang, men det lavede måske lige, lige sådan lidt uh, på hende også, ikke? at kan jeg nu også dels måske nå min far til sokkeholderne i de øhm, forestillinger og de drømme, han har på min vegne, og så samtidig også have den der følelse af, at jeg er ikke på den hylde, jeg måske brænder for at være på, ikke? Altså, så jeg kan sagtens forstå, at hun havde et langt tilløb, og jeg tror, jeg var inde sådan flere gange og sige til hende, at der er kun én person i hele verden, du skal gøre det her for, og det skal være dig selv, og det skal være, fordi du synes, det her det er sjovt, og det giver dig noget, og du kan se noget mening med det. Mm. Ellers så må man gerne stoppe, fordi så, så skal man finde på, om der er noget andet øh, i virkeligheden, ikke? Så det var en proces, vi var i. Men, men jeg synes jo et eller andet sted også en styrke, at vi skal jo ikke være ens. Altså, som forældre skal vi jo netop ikke være en enhed, der bare er ens. Vi må godt være forskellige og have forskellige kompetencer. Jeg tror jo også, at det er det, vi bruger. Jeg har, Rasmus har god kontakt til, til nogle af vores børn på en anden måde, end jeg har. Så jeg tror, at sådan summen af kontakten fra begge forældre gør jo også, at man kan støtte sine børn på forskellige planer i deres liv. Og det er meget
0: interessant, ikke? fordi I starter faktisk begge to med at snakke om selvstændighed. Som værende sådan et, et grund, en grundværdi for den måde, som I, I står på sidelinjen. At jeg at, så at, at ønsket om, at jeres børn er livsduelige, Altså ønsket om, at de kan klare sig selv og tage ansvar og gå vejen selv. Og her der, der nævner I et eksempel om, at jeres store pige træffer en valg om hendes eget liv. Forholdsvis tidligt i hendes liv. Velvidende at det faktisk er et svært valg. Fordi man, at, at familien har den historik, som vi har. Ikke? Så det er jo virkelig et eksempel på faktisk at have, have lykkes
2: mm-hmm.
0: ret godt som forældre
2: Men jeg tror også, at noget af det, vi har taget med, jeg tror, vi har startet tidligt i meget små, okay. altså nu, nu, man kan grine af det eller være, men vores børn har altid skulle smøre deres madpakke selv. Altså små ting, ikke, men det der med, hvis ikke du har smurt en madpak, fordi du ikke har givet, altså så, så har du ikke en madpakke med. Jeg har, jeg har Vi har vidderlig aldrig så stået og smurt en madpakke efterfølgende vel. Og du ved, det er jo sådan nogle... Det starter tidligt med små ting, men det er jo det, tror jeg, der bygger på toppen til, at de jo så også ikke bare tager for givet, at det fik sig mine forældre nødvendigvis, men også har fået andel i, at du har selv en enormt vigtig rolle i at, at få din vej igennem livet. Det kan godt være, at det starter med en madpakke, men, men det er jo en erfaring, man tager med sig videre ind i, i sit liv, ikke? At, at du
1: og det, Jeg tror også, det er en forudsætning for at få et familieliv med fire børn til at fungere. At børnene selv er bevidste om, at de bliver nødt til at, at tage noget ansvar. Ikke? Og selvfølgelig skal det ansvar øh, have en eller anden progression, det jo ældre de bliver. Men, øh, men det her med, at de skal ikke bare forvente, at tingene sker, øh, fordi vi initierer det øh, på en eller anden måde, eller skubber på. Øh, fordi vi, altså, vi kan ikke følge 110 procent med i Aula- for fire børn og hele tiden holde styr på øh, alt med ugeplaner og særlige ting og sager og sådan noget. Så, så, så hvis det skal fungere, så bliver de nødt til selv at være de primære drivere på det. Og så prøver vi jo selvfølgelig alt, hvad vi kan og så videre, men, 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 øh, men det er bare en mulighed, og, øh, og derfor er det så dejligt nu med Karoline og Emilie. Øh, og det er jo blevet ekstra synligt her i coronatiden, hvor de har siddet meget selv, også, øh, at, at, at de kan godt finde ud af det. Altså, at de er faktisk i stand til at forstå de her planer og aftalerne, der er, og øh, at få lavet tingene og, og er bevidst om, at, at, det, at de har et medansvar for, at de får noget ud af det her. Det, det er ikke bare at læne sig tilbage og sige, at det er jo lærerne, der skal proppe det ind i hjernen på os, eller det morfar der skal sørge for, at, at tingene sker. Det, det synes jeg også er en, er en øh, succes. Det kan vi godt klappe os selv lidt på skuldrene af, synes jeg. Der, der tror jeg faktisk, at vi har været med til at fostre... Øh, den måde at, at tænke på. At, at vi, vi, har, vi har selv gjort det lettere for os, for os selv, ved at, ved at træne dem i at være sådan. Mm.
2: Yeah. Var, og vi har jo også altid haft respekt for, at så det kan godt være, at de mener, altså, det kan godt være, at de vil gå i orange og brun tøj, og jeg synes bare, at oh my god, uh, ser de ud, ikke? Man hører, at de har fået booze på, de har fået strømmer på, og de har bukser på. Det var, det var det primære mål, ikke? Så skal de nok selv få sig deres meninger undervejs i det der, ikke? Um og så også altid, at der har været dialog omkring det. Det er jo ikke sådan, at vi bare har sagt, nu skulle du selv smøre din madpakke. Altså, vi har jo så bakket op om det og stået det, og hjulpet de første halve år til, at de ligesom fuldstændig havde styr på det. Ikke? Og der er jo altid de varer i skabene, der skal bruges til det. Ikke? Så på den måde er vi der jo stadigvæk i det, og videre hen i livet også. Ikke? Altså, vi er altid klar til at lytte og prøve at hjælpe dem med at hæve, hvad var konflikten? Jamen, hvis vi lige tager det lidt længere ud, hvad handlede den så virkelig om? ikke?
0: Det er, meget, altså, jeg synes virkelig, det er det er meget sådan hoved på af, hvad det er, at der kan være udfordrende i sådan en, en gængs sportsfamilie. Og det, 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 det er i hvert fald det, jeg oplever. Det er, at, at man som mor og far øh, igennem en, altså mange år er kommet til at, øh, at sørge for alt for meget. Øh, og så når de her øh, børn, de når de der teenageår, hvor de egentlig har i hvert fald kapaciteten til at stå for rigtig meget af det selv og også egentlig har et ønske om at løsrive sig fra forældrene, men, men ikke helt ved, hvordan øh, de skal gøre det, for de har aldrig rigtig lært det. Så kommer konflikten lige pludselig i, at mor stadig står og øh, øh, smører madpakken, og vasker tøjet, og koordinerer med træner, og kigger pakker taske, ja. og smider tøjet til vask, og så alle de her sådan helt gængse ting. Øh, og så har hun lige pludselig, mor eller far, en forventning om, at der skal komme en taknemmelighed. Mm. Og så kommer konflikten faktisk typisk. Så man har egentlig gjort alt det her for sine børn altid, og pludselig når de en alder, hvor man så, som den voksne, har en forventning om, at der skal komme taknemmelighed, fordi man gør det. Men det har barnet aldrig rigtig lært. Fordi det har bare været ligesom, at der altid er med i køleskabet. Mm. Så det er, en, det er meget interessant at høre, at de har faktisk haft en helt modsatte holdning til, hvordan er det at være en familie.
1: Og helt modsat har vi jo ikke alligevel. Altså lige i forhold til sporten, der er, øh, der var jeg egentlig også meget bevidst om, fordi i mine unge år, øh, og jeg trænede ikke lige så meget, som Karoline gjorde, da jeg var 10-13, altså der er, trods alt, der er sket noget på de år, og, altså jeg var også svømmer dengang, og, men der, jeg, jeg var lidt ældre, før jeg begyndte at morgentræne og så videre, end hun var, men, øh, men jeg havde ikke, der, var ikke, der var ikke de samme ressourcer i mit barndomshjem til at hjælpe mig lige så meget, øh, og det savnede dengang. Altså, og et eller andet sted, selvom jeg jo godt ved øh, navnlige efterhånden, som jeg vil det var ikke på grund af mangel på kærlighed, det var simpelthen, der var, der var andre ting, der fyldte i, mm. øh, i min forældres liv. Så jeg blev ikke kørt ret meget rundt, og der var, der var bestemt ikke nogen, der pakkede mine tasker eller, eller noget som helst. Så jeg, så tit når jeg kom hjem om aftenen, så skulle jeg selv stå og lave noget mad, eller varme noget mad i ovnen, vi kunne, havde ikke en mikroovn osv. Mm. Altså der var sådan nogle ting, hvor, 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 hvor når jeg så tilbage, der kunne jeg sgu egentlig godt have brugt mine forældre lidt mere. Mm. Og, og det påvirker selvfølgelig meget til at sige, at jeg vil faktisk gerne hjælpe med nogle flere ting, yeah. øh, end, end jeg selv oplevede, fordi det, 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 det synes jeg, var, var, var egentlig over grænsen dengang. Øh, øh, så, så, så vi har prøvet at finde den der balance øh, der, altså, hvor jeg har helt sikkert har hjulpet mere øh, omkring det, fordi jeg jo også ved, hvor, hvor ekstrem krævende det er. Yeah. Så jeg har kørt hende mere, jeg har ikke tvunget Karoline til at cykle selv ned kl. halv seks om morgenen til til morgentræning, øh, for eksempel. Og jeg har også stået og varmet noget mad til hende, så det var klar til, at nogen kom hjem om aftenen. Der er så sådan nogle ting. Ja. Øh, øh, men, 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 men det er nemlig en meget fin balance. Du må ikke fratage dem deres eget ansvar for øh, at kunne klare det, øh, men, men gerne øh, hjælpe til på et eller andet, være lidt stødpuget. Selvfølgelig, hvor, ja.
0: og alt er jo også i faser. Mm. Så det vil sige, at nogle gange, altså, hvor ligesom vores liv er i faser, vores børns liv er også i faser, så der vil være nogle perioder, hvor de har brug for ekstra støtte, og nogle perioder, hvor man kan se, der skal trække mig lidt for, at de kan udvikle sig. Det, 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 og der ved hele essensen er det jo kommunikation. Kommunikation er, hvad har du brug for fra mig lige nu? Mm. Hvordan kan jeg bedst hjælpe dig lige nu? Ikke? Så har vi faktisk ikke særlig mange atleter i mental motion, der fortæller, om jeg vil gerne have det på hos med madpakke, hvad skal vi tøje, øh, rydder op for mig. Øh, og, 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 og en lang liste, det gør de aldrig. Altså, de kommer måske med nogle få ting, og siger, det er virkelig dejligt, når der er handlet ind til det og det, så jeg kan sørge for at få det der med. eller jeg, jeg sætter så meget pris på, at du kører mig om morgenen mm. eller om eftermiddagen. Og så er det de ting, man, man, man aftaler, og siger, at det er det, men så er der lige pludselig heller ikke nogen, der bliver holdt til ansvar for en på taknemmelighed for noget, fordi der er blevet talt om det.
2: Mm, mm. ja.
0: ja. Når vores tid er gået Og du skal videre i den måde Så jeg vil, jeg vil slutte den her Selvom vi kunne snakke <laughs> i lang tid vi nu det, Ikke? Ja, det kunne sagt ja. det ja. Tusind, tusind tak For de, at I vil komme med jeres øh, Historie om hvordan I er en familie på fire Og med en historik I, i sportens verden ja. Tak for det Selv tak. Selv tak. tak fordi du lyttede med Husk, du er meget velkommen på Sidelinjen, som er mit online-site til forældre, der står på Sidelinjen i deres barns sportsliv. Det er et site, hvor jeg lægger min online-oplæg ud, øh, nogle artikler og podcast, jeg laver, eller andet materiale, som handler om netop den her rolle. Det er at stå på Sidelinjen i sit barns liv og selvfølgelig sportsliv. Du finder det hele. Det koster kun din e-mail på www www.mentalemotion.dk slash Tusind tak for at lytte med.